1: Vi mm. Idag träffar jag Nathalie Suonveri. Hon kommer att prata om stress. Nathalie blev utbränd för några år sedan när hon arbetade inom EdTech som marknadschef. Hon delar med sig av hur hennes resa har sett ut, hur återhämtningen har varit, komma tillbaka på fötter, tips och råd och förespråkar att stress inte är farligt. Ni får lyssna mer. Välkommen hit Nathalie. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Så kul att du är här. Nu kommer jag till den svåraste frågan någonsin tycker jag. Vem är du?
0: Jag är utbildare, organisationskonsult och föreläsare inom hållbart arbetsliv och psykisk hälsa på arbetsplatsen. Jag är även jag är grundare och verksamhetsutvecklare av gruppen StressGaris, som är en grupp för kvinnor och icke-binärer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är den professionella jag. Den icke-professionella jag, vem Natalie är, är att jag är en person som skrattar åt mina egna skämt mycket. Jag älskar historia. Jag dansar varje tisdag. Vad då för dans? Det heter Afrofusion, så, det är, det, en, så kul. det är så roligt. Det är en blandning mellan så här, eh, olika dansstilar från olika afrikanska länder. Eh, så det är ingen dansstil i sig, utan olika steg som man får lära sig. Det är skitkul. Eh, och vem är jag mer? Jag är syster. Jag är sambo. Eh, jag är inte mamma. Jag tänkte nästan säga mamma, men jag har inga barn. <laughs> Ja, uh, uh, det är lite om mig kanske Härligt mm.
1: Vi har ju ganska roligt bagage Gud ja, äh, vi, jättekul <laughs> Vi skrev faktiskt våran CE-uppsats för flera år sedan <laughs> Jag tänkte säga typ två år sedan Men det är det inte riktigt Nej,
0: det är typ, av skickar vi in den Typ 2000 det är 15, 14, ja,
1: nåt sånt där. Jag vet inte. Men då marknadsföring och då hade vi ju superstora drömmar om att bli marketingproffs ja. på stora bolag, karriärkvinnor. Va? Vad gjorde du efter plugget?
0: Vad jag gjorde efter plugget? Ja, när vi hade skickat in uppsatsen så hade jag sökt en praktikplats. Och kom in på handelskammaren i San Diego. Svenska-amerikanska handelskammaren San Diego. Mm. Så var jag där ett halvår. Svin kul.
1: Det tänker mig där.
0: Alltså det var så roligt. För att man borde liksom i San Diego. Det är inte LA. eller jag gillar inte eller. San Diego är så mycket mer chill. Och så bodde jag typ i ett område som var liksom... Surfer's Paradise. man bara gick runt i Flipflops. Alltså jag gick oh. till kontoret i Flipflops och så gjorde jag business. Och massa snygga surfers. <laughs> ja, gudja. <laughs> I was living the life. Uh, och sen så var jag där ett halvår och så kom jag tillbaka. Och sen så sökte jag... Gick åkte tillbaka till Göteborg då. Det är ju båda från Göteborg. Mm. Uh, och sökte jobb. Och uh, hamnade på ett startup. Där jag blev marknadschef. Wow. Uh. För att startup inom educational technology.
1: Hur gammal var du då?
0: Då var jag bara 24 år. Och det var för tidigt för att, va,
1: för att ta ett så stort ansvar. Mm. Hur kändes det då? Då kände sig, jag,
0: jag kände mig som en, alltså, unstoppable. Mm. Alltså, on top of the world. Mm. Lite så att det man känner med den här liksom... Den entusiasmen efter... Efter att man är klar liksom och tagit examen. Och bara ska gå ut i arbetslivet och bara... Ja. Jag ska bara visa hur jävla grym jag är.
1: Och den här LinkedIn-updaten med nya titeln. Ja,
0: precis. Hela status -kringen ja. liksom. Och äm, jag kände mig verkligen som att, alltså det var en verkligen statisk Jag var liksom så nöjd med att säga typ, jag är marknadschef. Ja. <laughs> så, så här. Ja, 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 ja verkligen. Och äm, äm, ja, en liten, väldigt ung och, och väldigt driven men också ganska naiv
1: om hur arbetslivet faktiskt fungerar. Och hur var jobbet där? Hur, hur såg liksom dagarna och veckorna och året ut var där? Eller tiden, perioden?
0: Uh, alltså det, var, det började med. Först och främst när jag kom dit så hade jag ju liksom inte såklart ett startup. Ingen arbetsbeskrivning om vad jag egentligen ska göra. När jag började där hade vi inte ens en hemsida. Så mycket handlar om att liksom få upp, fixa hela det grafiska. Med, med hjälp av vd då. Uh, bygga någonting, bygga en... Liksom ha en grafisk profil, starta upp alla sociala medier, mm. se till att vi får massa följare. Uh, och vår målgrupp var då uh, högstadieelever. Så de hänger ju mycket på sociala medier. Mm. Och då handlar det ju väldigt mycket att liksom så här, skapa, skapa, skapa. Så det var både väldigt mycket strategiskt arbete, men väldigt Väldigt mycket operativt också såklart. Samtidigt som vi rullade, så här, rullade ut på vissa skolor i Sverige. Vilket betyder att vi behövde vara på plats. Mm. Och då åkte jag och jag reste hur mycket som helst. Um, jag jobbade dygnet runt.
1: Det här behöver ju de flesta bolagen ett team för. Ja, gud, det här ja. gjorde du ganska själv väl? Själv. Wow. Jag, var
0: jag var hela inhouse marknadsförings... Alltså jag jobbade... Så mycket. Och det var liksom inga konstigheter för mig då, på grund av att jag kände att, ett kanske, för att man vet inte vad som är rimligt och orimligt, Nej. men också så här, jag ville bevisa att jag var rätt person, att de hade anställt rätt person. Och att, och, att du kan och, och, så mycket mer än alla andra. Ja, men ja, precis. Och, att jag, och, och jag, kunde, alltså, jag kunde ju, jag levererade ju, mm. men det var ju också att jag, det var ju väldigt mycket andra delar i mitt liv som fick försvinna, ja. typ sömn, mm. min hälsa träning och så vidare så men ja, så så såg det ut jag var bara där ett år
1: mm. sen var jag sjuk i utmattningssyndrom Hur märkte du att du började bli utmattad? Grejen är den, alltså,
0: när man är inne i den där loopen av att vara sönderstressad så förstår man inte det själv, det är alla andra som säger till den. Mm. Men man fattar inte själv vilka symptom... Alltså, man, man ser symptomen Men man kommer inte till insikt om att det här är på grund av stress. Man liksom såhär brush it off nästan. Ah. Och det var väldigt mycket hos mig... Till exempel jag började få magproblem. Jag gick ner i vikt väldigt snabbt. Jag började tappa hår. Jag fick eksem
1: Och då har det gått ganska långt. Då hade det
0: gått långt. Och, och all, jag hade alltid en förklaring till allting till exempel magproblem. Ja, men det är bara för att jag dricker mycket Celsius.
1: <laughs> jag känner
0: igen mig så. <laughs> alltså så här, bara, men det är bara för att jag dricker mycket Celsius. Jag dricker två, två och en halv per dag. Du är liksom experten där också. <laughs> du bara,
1: jag har tagit en <laughs> egen analys här på mig själv. <laughs> jag är läkare.
0: <laughs> så, så här, men jag, jag dricker så mycket Celsius. Okej, okay, det är därför. Okay. Och, och sen så var så, här, ja, men jag, så här, jag är trött hela tiden. Ja, men jag sover inte så mycket, men jag dricker Celsius. Och jag håller mig <laughs> alive. Mm. Exem eh, ah, men det är för att det är kallt och sen var exem igen bara ah, men det är för att det är varmt ja, det är <laughs> tappa skökt. hår, det hade jag inte någonting att säga till om det bara, det ignorerar ah. jag men det var liksom, varje sak som skedde var liksom en, fanns det alltid en bortförklaring varje gång jag fick en ångestattack så var det en panikattack då var det att jag dagen efter bara tog tag i mig själv och bara, nu ska du söka upp, gå mm. ut, gå till jobbet igen
1: Verkligen. Det här är till typ blivet. För att jag visste inte vad som var rimligt och orimligt. Och du var så säkert glad att du har fått den här möjligheten, den här titeln. Man är så ung och man vet hur svårt det är att få det där första jobbet.
0: Gud, ja. Och speciellt i Göteborg. Ja. Alltså, Göteborg kryllar inte av eh, så här feta titlar som det gör. i Stockholm. Och marknadsjobb. Nej. Och inte marknadsjobb, definitivt inte. Så jag var bara så här: man känner sig otroligt tacksam hela tiden. Mm. Eller tacksamhet. Och det, var, det är så jävla skadligt. Mm. För man... Först vill man liksom bevisa att man är värd att vara på en viss plats. Och sen så känner man tacksamhet för att man är på en viss plats. Mm. Och sen så har man... Eller jag hade tyvärr ett katastrofalt ledarskap <laughs> mm. över mig. Och som bara... Ja, det var inte bra för mig. Nej. Så jag var en väldigt juniordriven person- som ville visa framfötterna. och eh, det kunde inte ta som hand om från eh, organisationens sida mm.
1: eh, och det ja som sagt jag blev sjuk i utmattningssyndrom där var det då att en dag så vaknade jag, eller kunde du inte gå upp ur sängen?
0: Ja ungefär. Alltså man brukar säga med utmattning, alltså det är ju såklart en en, en, en stärka där saker och ting börjar falla. Alltså, ja. Totalt liksom Um, men det kommer en dag där du inte typ kan göra någonting. Jag kommer ihåg att jag kunde stå och kolla i min garderob i 40 minuter. Alltså glo mm. in i min garderob utan att kunna ta ut en outfit.
1: Mm.
0: En annan dag kommer jag ihåg att jag satt på, i min hall eh, på golvet i 30 minuter. Och kunde inte ta mig utanför dörren när jag skulle gå uh, till jobbet. Det är liksom, det, alltså, och det är så svårt för någon som aldrig har varit, en, uh, har aldrig varit utmattad. Mm. Och förstår vad det innebär. Men din kropp kan inte. Uh, så det kommer en dag där kroppen bara säger ifrån totalt. Mm. Uh, men då har, ju på, då har det gått ganska långt. Och jag pushade mig själv så hårt. Vissa personer sjukskriver sig
1: mycket, mycket tidigare än vad jag gjorde. Mm. Ja, jag hade en period där jag kände att nu började det gå för långt och då, då, då kanske det var, jag hade tur att jag insåg de här tecknena och det var precis innan sommaren och semestern. Mm. Så att då, då var det ett läge där jag skulle skruva ner tempot och börja ta hand om mig själv. Men det var verkligen så där att jag, jag kunde typ inte ens välja kläder. Mm. Alltså att beslutsfattande, mm. för de enkla grejerna blev väldigt svåra. För att man hade så mycket beslut att fatta och man hade så mycket liksom inbokat, och man hade, det blev, ingenting blev kul. Nej, nej. det var bara att beta av. Precis. Och, och det som du säger, vissa kanske ser tecknena, men jag hittade ju också på ursäkter mm. för allt. Liksom. Mm. Jag var men det här måste jag göra, mm. eller det här ska bara hinnas med. Och, mm. men det, det... Det, det finns inte så många måste när man tänker efter nej.
0: det. enda enda man har egentligen i livet är att ta hand om sina basala behov. Det brukar ja, men... jag säga nu. Att det är bara, du behöver sova, du behöver äta, du behöver inte träna. Du behöver motionera. Ja. Eh, och du behöver dricka vatten. Och du behöver något slags socialt umgänge. Eh, det, och, och jag brukar också säga att du behöver vara ute i naturen. Ja. <laughs> för det är så viktigt för människan. Eh, det, det är dina måste. Mm. Alltså det finns inte så att oh, jag måste gå på det här eventet. Eller jag måste träffa den här Nej. kompisar. Eller jag måste göra det här. Eller, det
1: spelar fan ingen roll. Alltså med det är så Jag har varit så i
0: det här alltså så här.
1: Ja men jag pratade med där med min pojkvän idag. Han mm. sa det finns ingen du måste gå och äta lunch med. Nej. Alltså det är ingen måste. Det är, det är så här äta, sova. Mm. Det är de grejerna för att överleva. Man ja, måste ja. gå till jobbet kanske för, för att det ja, 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 precis. Men, men det är
0: fortfarande också så här hur mycket gör du för jobbet liksom? och sen så måste man också eller så här när det kommer till jobb, när det kommer till karriär för mig till exempel när jag var 24 år och fick en chefsposition mm. det var ju den här statusen det var ju check jag hade ett mål efter examen att jag skulle bli chef innan 30 år
1: mm.
0: varför fan skulle jag, jag ha det? jag hade samma mål ja, var, varför, varför ska man vara det? så man inser man
1: hur jävla oglammigt det är
0: ja och, ja, och jobbigt. <skratt> ja. Och så har man någon annan jävla vd över sig som är psykopat. Alltså så här, var, varför ska man vilja, vilja vara det? Och så ska du ha personalansvar. Oh, nej. Alltså, jag, alltså jag, tycker, jag har jobbat mycket med människor. Jag tycker det är väldigt kul liksom. Men at the same time, det är alltså, varför hade man den idén om att då är man framgångsrik när man är chef. Ja. Normen säger ju lite det. Ja, ja. normen och kulturen. Ja, Aha. men så är det definitivt. Men det är ju där också liksom att... Det där, det, man måste liksom check, your, check, check yourself och ens ego. Mm. Varför vill jag dessa saker? Och, och också vem gör jag det för? Gör jag det för mig själv? Eller gör
1: jag, gör jag det för föräldrar,
0: ja, föräldrar eller andra? Joke. Status,
1: varumärke... Mitt personliga val och så vidare och så vidare. Jag undrar vart det är. Det är ju någonstans det har satt sig i oss alla. Varför vi gör vissa saker. Jag tror inte många gör i den åldern någonting man faktiskt vill själv. Tyvärr.
0: Nej. Alltså grejen är den däremot att du och jag har ändå hyfsat liknande bakgrund. Oh, ja.
1: Jag känner igen så mycket.
0: Ja. Eh, när det kommer till liksom vår uppfostran och du har juggeföräldrar ja. och min mamma är
1: grek. Och... Man är inte något utan akademisk bakgrund. Du är läkare,
0: du är ingenjör eller advokat. Min mammas största dröm var att jag skulle ta en typ så här: kan inte du bara ta civilekonom examen och bli ekonomiassistent? Så börja där. Och sen så får ni se, och, alltså hon fortfarande idag hon bara, men ta jobb som
1: ekonomiassistent. <laughs> jag ba, alltså, mamma,
0: jag, jag har eget nu. Aa, <laughs> ja,
1: det är dugete. Min farmor sa, hon bor fortfarande i Bosnien, hon sa. Oj, ekonom, men det, det är man ju ändå om man är ingenjör. Man kan ekonomi då också. <laughs> det, var så, det var inte dugligt. Jag ba, det är faktiskt rätt okej liksom.
0: <laughs> Nej, men alltså här, jag menar. Och vi har haft ändå ganska, och sen så gick vi på skolor i i Göteborg. Jag gick på en lite bättre skola än dig. Jag gick i Stennessund. Jaha, oh, jag tror du gick in i, i, i... Nej, jag du så gick i Skolins. Nej, nej, nej. Är sund. Aha okej. Okay. Då gick jag på en mycket mer tävlingsinriktad skola. Ja, än min var <laughs> inte lika tävlingsinriktad. Okay. Men och sen så blev det liksom äh, äh, universitetet och handel och sånt. Och liksom så här, man har den här idén om vilka steg man ska ta och vad man ska sträva efter. Mm. Det är så inpräntat i en. Och vi är ju liksom vi Jag i alla fall växte upp med att kolla på liksom vad Blondin Bella gjorde. Mm. Och jag liksom gjorde. alla dessa bloggar och liksom sociala medier började bli stort. Och, och det var där man började också jämföra sig. Att man skulle bli mm. något. Mm. Jag har haft blogg. Alltså mm. så här, och, och på något sätt liksom så här Få den där bekräftelsen av ja. att man är något. Men av vem
1: eller ja. av, av vem verkligen så. jag håller helt med och jag tror att det är så det är så nyttigt nu att börja gräva i det och, och titta på var, vem gör jag gör saker för Precis. och för vissa kommer det senare för vissa tidigare och jag, jag tror att det är så viktigt att lyfta det och liksom bara grotta i att vad gör mig glad vad gör mig lycklig för mig är det en ny resa mm. eller det, det, liksom pågående resa hela tiden men men hela tiden påminner jag mig själv. Gör jag det här för min skull eller för andras? Mm. Det är rätt svårt. Det är jättesvårt. Alltså vi kommer ju alltid vara
0: influerade av our surrounding. Mm. Om det är så en liten klick man är i eller en större bild. Liksom, så är det. Vi är, liksom, vi är individer i ett kollektiv. Mm. <laughs> liksom. mm. Men at the same time så måste man... Alltså sådana där saker. bara så här, Vad tycker jag är kul? Ja. Det där är liksom en fråga som många inte ställer sig. Nej. Inte vad som är kul och prestationsbaserat. Mm. Utan vad tycker jag är
1: kul. Punkt. Men det vill jag prata lite om. För du, är, du gör intressanta, sjukt intressanta föreläsningar om stress. Och jag har lärt mig mycket via dig om stress. Kan inte du, kan inte du dra lite olika? För du förespråkar ju att stress är ingenting dåligt. Nej. Vad menar du då? Stress är inte dåligt. Stress är
0: livsviktigt för vår existens. Stress har en väldigt viktig betydelse i våra liv. Det är det som aktiverar oss. Det är det som gör att vi kan vara fokuserade. Kan prestera. Hade vi inte haft stress så hade vi dött ut. Som liksom alltså, djurart. Med detta sagt så är det den kroniska stressen. Att om du stressar för mycket- och i en längre period nu, nu drar jag det här väldigt basic men mm. det är det som gör att vi blir sjuka och istället det man kan komma ihåg är att det inte är stressen som är farlig det är inte stressen som dödar utan det är bristen på återhämtning som dödar mm. som är sjuklig om du aldrig får vila om du aldrig låter din kropp få vila, återhämta sig um, rehabba sig själv liksom reparera mm. sig själv så kommer du bli sjuk. Det ser vi också liksom. Stressar du för mycket immunförsvaret. Bara där liksom, det, det, det sänks. Mm. Det är på grund av kortisolet. Adrenalinet. Och adrenalinet liksom, Som pumpas ut. Och om du inte låter dig själv då vila. Så kommer ju det här hela tiden. Att pumpas ut kortisolet i din kropp. Mm. Vilket gör att. Liksom, ja, det gör väldigt många saker, men till exempel med immunförsvaret då. Eh, immunförsvaret kommer till slut att eh, inte vara lika starkt. Det är därför man ser många gånger efter en stressig period, om du eh, börjar liksom så här, ska jag vila lite? Mm. Helgen
1: kommer. Många blir sjuka då. Ja, klassik när man pluggade och det blev jullov. Ja. Att man bara blev sjuk. Precis. Och det är liksom en sån där
0: sak när man liksom stannar upp lite och kroppen. Då börjar man fatta, okej okay, shit, här har du en infektion. Mm. Och så blir det sjuk, nu ska vi ta tag i detta. Ja, immunförsvaret då. Um, så stress i sig är livsviktigt. Det är inte farligt. Man behöver det. Det är vårt sätt att aktivera oss. Um, det är hjärnans sätt att aktivera oss. Det är mobilisering av energi i kroppen, liksom. För att vi ska kunna prestera. Men eh, vi måste också tillåta oss, oss själva att vila. Mm. Ehm, och många människor i dagens samhälle vet inte hur man ska vila. Jag visste inte hur man ska vila. Jag
1: vet liksom nästan inte hur man Nej. ska vila. Eller jag lär mig. Ja. Men det blir svårt ibland.
0: Det är jättesvårt. Det är väldigt obekvämt för väldigt många människor. Ja. Typ så här om man säger bara, sätt dig och ta ett bad. Börja det. Ingen musik. Ingen podd, ingen eh, liksom, du vet, kolla på Instagram eller så. Ingen tv. Bara lägg dig i ett bad i 45 minuter. Man får ju det är så... typ
1: lite panik av ja. tanken.
0: Ja, och det är liksom... Det...
1: 45 minuter
0: ingenting egentligen. ja. För mig är det liksom, fy fan, skönt. Nu, ja. men förr tyckte jag det var jätteobekvämt och jobbigt. Ja. För vi lever i en tid där vi liksom hela tiden ska optimera vår tid. Ja. Vi ska liksom så här, gå från A till B till C till D utan att någonting däremellan är luft. Vi ska göra så mycket saker hela tiden och saker ska gå så himla, himla snabbt.
1: Och vi ska vara såna övermänniskor. ja och jag har verkligen förstått det här med att det finns en pott energi. Ja. Och du väljer hur du fördelar den. Ja. Du kan liksom inte ge 100% på träningen, 100% samma dag på jobbet, ja. 100% på middagen med kompisarna. Precis. Så här, och vara bäst på alla delar. Precis.
0: Och sen också så här, du har en pot under veckan också. Ja. För jag menar, om du har haft en jättejobbig dag på tisdagen på jobbet, det betyder inte att du orkar med din träning på onsdag. Nej. Vi är så, liksom så här, kategoriserar ah, varje dag. Liksom. Så tänker jag. En <laughs> dag. <Okay. laughs> de, de, de där de är det slut. <laughs> nästa dag. Nu är jag pigg. Ah. Nu ska jag pusha mig. Men så är det inte heller. Nej. Alltså, allting sitter ihop. Vad du gör på tisdagen. Kommer, eh, det kommer synas på din sömn. Mellan tisdag och onsdag. Hur din sömn är mellan tisdag och onsdag. Kommer visa sig hur du mår på onsdag. Mm. Allting sitter ihop. Men vi vill väl
1: Vi tror att kroppen typ nånställs när tisdag kväll slår över ja. till onsdag. Ja. Då bara då fylls det på som en Nej. batteri.
0: Liksom. Nej, så är det inte. Nej. Och det är det, liksom vi, vi... Vi vill ju förenkla väldigt mycket saker som människor. Det är det vi gör. Ja. för göra det enkelt för oss liksom. Och sådana här saker är... Och det är svårt att liksom också gå emot strömmen. Och gå emot en viss kultur som finns. Mm. När alla andra verkar ha 111 000 uh, coola saker att göra.
1: Mm, verkligen. Uh, uh,
0: alltså många gånger vill inte jag ens berätta vad jag har att göra för det låter som att, att jag har mer än vad jag, uh -huh. <laughs> än vad jag faktiskt har. Uh -huh. alltså, uh, visst, jag jobbar hårt. Men jag kan chilla också. Som jag sa till dig tidigare idag. Alltså i fredags att jag spelar
1: Sims i fem timmar. Ja men alltså. Och det är helt <laughs> underbart. Kan du inte berätta lite om det här off modet Varför ja. är det bra att spela Sims? Ja,
0: alltså det är ju det här, det är ju det här alltså återhämtningsläget som är så viktigt att man kommer in i. Och vad återhämtning betyder, alltså vi har stress och så har vi återhämtning. Vi har on och vi har off. Uh, och återhämtningsläget är så viktigt För att vår kropp ska kunna ett återhämta sig mm. Chilla och reparera sig själv Och vad återhämtning är, som sagt är väldigt olika mm. uh, Vi är alla olika människor Med olika livspussel Jag har inga barn till exempel Nej, <laughs> nej inte nej, precis. Du kan spela sims Ja, liksom. uh, jag kan spela sims Och för mig, när jag var utmattad Så märkte jag att uh, tv-spel uh, Var väldigt bra för mig för att jag höll mina händer occupied. Mm. I en alltså höll i en konsol. Mm. Så jag kunde inte göra något annat med mina händer. Samtidigt som jag kollade på en skärm. Och det var lagom fokuserat. Och jag spelade mm. inte spel som typ så här GTA eller någonting. Utan det var liksom Lego Harry Potter. Ja, <laughs> helt du behöver får... liksom inte tänka. <laughs> Nej precis. Så det var liksom inte... Det var väldigt simpelt och väldigt enkelt. Så det visade sig att det var väldigt bra... Um, avkoppling för mig. Mm. Uh, Sims. Jag älskar att spela Sims. när ja, Jag var i ja. oh. Och så liksom nu ser jag
1: det som en återhämtningsgrej uh, En avkopplingsgrej um, Så om folk ska hitta sin återkopplingsgrej så sa du en så bra grej tidigare idag. Och det var ju lite så sådär, vad tyckte man var kul när man var liten? Ja,
0: precis. Jag tror att många gånger vet folk inte som vuxna vad var det som var roligt. Eller vad, vad är det som är roligt just nu? Och då brukar jag faktiskt säga, men gå tillbaka, vad tyckte du var kul när du var liten? Men var försiktig att de saker sakerna du tyckte var roliga när du var liten, att du inte gör dem till prestationssaker. Till exempel, ja. spelar du mycket oh. fotboll när du var liten och tyckte det var kul? Eller? Eh, börja spela fotboll nu också. Men det ska inte bli en prestationsgrej. Det ska vara lek. För vi är så
1: dåliga som vuxna människor på lek. Ja. Vi leker inte. Jag tävlar med allt. Jag vet att du gör Jag det. kan inte. Jag kan inte påbörja en grej utan att bara jag vill vinna. Ja. Och jag kan inte bara göra det och bara för att det är kul. Utan då, då ska jag bli bäst. Alltså, det där är ju en jättebra utmaning för dig. Att liksom jobba på i höst. Ja men oja. Oh, Hela året har jag försökt. Och ja. liksom folk är så här. Det är en tävling. Vem tävlar du med? Du mm. tävlar med dig själv. Mm. Du är dum i huvudet. Mm. Och jag liksom, jag vet.
0: Men det är det som är så här, till exempel saker som andra saker som jag gör där man inte kan tävla. Mm. Jag menar, vem Vad är det typ? Sims. Ja. <laughs> men pussel. Pussel är superkul. Alltså, du vet, så här. Pussel
1: är kul. Ja
0: men du vet. Alltså, bara sitta. Eller Och. titta tv-serier. Ja, trash tv ah. in my heart. Och att man vågar liksom inte säga idag Och stå för att man tittar på det Nej men det är så här: typ Åh, Min guilty pleasure är så här, trash tv jag, bara, jag är inte guilty <laughs> Nej, Jag älskar inte. Bara, jag älskar Georgia
1: sure. jag, ja. sure. jag kan alla deras fraser <laughs> Ja men eller, det behöver inte vara såhär Min favorit tv program är TED Talks oh, ja. Sen är det Man ska det vara så, här... så
0: jävla viktig hela tiden <laughs> Och så jävla duktig och kunnig ja, men, ja. Man, kan vara, man kan vara flera saker
1: samtidigt Faktiskt och att man kan tycka att ett TED-talk är kul någon gång. Ja, ja det gör jag också. Ja, ja. Men det är inte så att jag bara, woohoo, mm. nu ska jag sätta mig min popcorn fram
0: Tack. Nej, men precis. Och jag menar, alltså, ursäkta mig, jag har två, jag är en dubbelkandidat och en magister. Mm. Jag menar, jag är alltså akademiker. Liksom. Ja. Jag vill på någon gång, någon gång i framtiden researcha, ta en PhD. Men jag älskar Jersey Shore. Ja, och det, och det är, är helt okej. Okay. Okay. Så här. Om någon kommer till mig och säger typ så här, "Ja, ah, men jag skäms lite, men jag kollar på Paradise Hotel." Jag bara, "Bra, bra att du kollar på Paradise Hotel. Det betyder ja. att du gör något järndött." Och ja. det är viktigt att jag järndöda saker i det här samhället. Ja. För det är avkoppling. Det är avkoppling så länge man inte håller på med 111 saker samtidigt som man kollar på Paradise Hotel. Där säger du och något. Bara, och det är många som gör det, typ så här, "Ja, ah, men jag ska kolla Instagram samtidigt <laughs> eller kolla mejlen samtidigt som jag kollar på Paradise Hotel." Nej, du ska göra en sak i taget. Varför
1: är det skadligt tror du?
0: Du får för mycket intryck. Mm. Hjärnan Stressar. pallar inte. Alltså, du vet, det finns jättemycket forskning som kommer ut nu. Liksom så här, med skärmtid och liksom så här, alla intryck. Och, eh, och vad, vad det gör. liksom. Um, och det är det. Vi matar vår hjärna med hur mycket intryck som helst. Alltså, tänk dig själv en gång i tiden. Nu var vi i och för sig väldigt små då. Men idag... Eller en gång i tiden när man skulle gå till banken mm. och göra ett bankärende. Det tog en halv dag. Oh, idag så gör vi det på typ högst en minut ja. via vår app. Så tänk hur mycket vi gör Hela idag tiden. på en daglig basis. Vi har aldrig varit så produktiva mm. när det kommer till inte bara jobb utan allt i vårt liv. Stark. Alltså
1: vi har aldrig varit så här produktiva. Och här det sjuka är att man får någon weird kick av det. Jaja. Jag kan få säga att wow, jag har med det här. Ja, det här men det är det här, en dopaminkick. Det, det är 100% dopaminkick.
0: Det är hormoner som säger bara. Du, du gillar det och här får du en dopaminkick. Här är din belöning.
1: Det är lite good girls syndromet att hinna med så mycket som möjligt. Ja, men det, det
0: är liksom, din, din kropp kommer belöna dig för det. Mm. Och, och det är det som är så,
1: så sjukt. Den borde belöna mig... För att ta en promenad ensam utan någonting, utan någon hörlurar eller någonting.
0: Ja, och det kom, de kommer den gör. så term.
1: Långt. <laughs> men jag menar det, det där borde det vara lite dopamin.
0: Du vet, kommer känna det. Alltså ja. många gånger ger jag tipset nu till folk som bara så men gud, hur ska jag koppla av? Jag bara, så alltså, du kan gå ut utan att lyssna på någonting. Utan att ha mobilen liksom som du kollar på. Ta inte ens med i den. Alltså försök inte ens ta med ja. dig den. Och kolla bara runt om dig. Vad är det som händer runt om dig? Speciellt i Stockholmar Som är så himla inne i sin <laughs> egna bubbla. <laughs> så bara, vad händer? Jag har en grej där jag kollar på alltså, hustak. <laughs> Va? Ja, för att jag måste lyfta blicken då. Mm. Och då kollar jag på, vad händer här uppe? Och här, liksom... Bara för att bli medveten. Och det här låter som att jag är någon som har åkt till Bali och liksom gjort någon jävla yoga och kommit mm. tillbaka. Men det har jag inte. Men det här är sådana här saker bara för att liksom vara i nuet. Alltså det här är det mest enkla man kan göra bara för att lugna ner sig lite. Och det kommer vara svinjobbigt i början för din kropp fattar inte vad du håller på med. Ja. För du är inte van vid det. Man får inte bli lite panik i början. Ja, ja. och det är obekvämt. Mm. Den kommer se till det bara så. åh det borde gå snabbare man ska inte powerwalka heller, man ska gå långsamt mm. eller gå vanligt det var faktiskt en sak som jag kom på eller inte kom på men när jag var utmattad så behövde jag gå på en stressskola i sex veckor via vårdcentralen och en av övningarna vi hade var att vi var fyra-fem personer i en grupp, alla utmattade och de sa till oss att vi ska gå runt i rummet och ni ska först börja vi gå som ni går nu så här vanligtvis sen sa de till oss, nu ska du gå jättesnabbt så att du liksom få upp eh, lite pulsen så vi gick, gick vi jättesnabbt, och det var ju jobbigt för vi var sjuka då också i utmattning nu ska du gå superlångsamt så att det blir väldigt jobbigt också, det blir obekvämt mm. och nu igen ska ni hitta någonstans där ni tycker det är en normal gångstil, och jag märkte alla märkte att vi har gått för snabbt i hela vårt liv
1: Mm.
0: Så jag har en helt annan gångtakt idag Än vad jag hade tidigare För man har så himla Jag vet att du går snabbt Jätte. Jag gick jättesnabbt tidigare uh. Som att, då känner jag någon minut Ja, uh, jag vet inte ens varför jag gör det <laughs> Nej, och det är ju det liksom så här. Och den där övningen visade på att jag har gått Alltså bara det här Att gå långsammare Vad det gör också med min andning Vad det gör med min kropp Att jag inte spänner mig så mycket Att jag får tid att kolla runt och ta tillfäll alltså, tillfällig akt. Mm. Det är en sån där det ett tips. Alltså det kan man göra hemma. En ja, sån här men verkligen.
1: Bild. Och det är nog viktigt att tänka till på de här grejerna de här tipsen du ger. För att det är, jag tror att när man är, man, man förstår inte när man är i stressen. Jag själv har varit där och är där gång liksom, till och från att så här man vill liksom inte lyssna på en massa tips mm. man vill inte prata om stress man tänker så här: men sluta prata om det där mm. varför är du så känslig uh. eller, ja, alltså jag har inte tid med det där Nej. och sen så inser man när man får perspektiv och man faktiskt inser att jag vill hålla hela livet mm. att, att såna här obekväma grejer, om man inte ens kan se sig själv ta en promenad en halvtimme eller en timme utan sin telefon, utan att ringa någon utan en kompis, utan en podd
0: mm. Utan att det pre är prestationsbaserat. Ja, ah.
1: ah, men precis. Bara liksom gå långsamt. Ah. Får man lite panik... Då är det nog fan dags att ta
0: den här Ex promenaden. Exakt. exakt. Eh. Och det är liksom så här... Exakt, det är en promenad. Ah. Alltså, det ska inte ge dig panik. Nej. Och du ska ha tid med det. Men jag blev utmattad... Så förbjöd min läkare mig att sätta foten på gymmet. Jag gick från sex äm, dagar, alltså sex gånger i veckan träning till 40, inte ens 40 minuter, det började med 20 minuters pro lugna promenader varje dag. Det var det, jag, alltså från en vecka till en annan när jag blev utmattad. Mm. Jag fick inte sätta foten på gymmet, jag fick inte fysiskt anstränga mig för min kropp var så sjuk. Mm. Och sen dess har jag liksom trappat upp. Och Det har ja, alltså, det var ju tre år sedan nu.
1: Men det är ju inte konstigt att alla märker och säger att kroppen är som finast och man mår som bäst Utseendemässigt också då eh, under semestern. Mm. När man liksom bara myst joggar på mystrummet. Det finns ja. ingen gym, ja. det finns inga pass man är kanske på något Nej. landställe. Precis.
0: För att man vilar. Man vilar, mm. definitivt. Och förhoppningsvis är man ute i naturen. Eller liksom får den breaken. Mm. Eller eh, socialt umgänge liksom. Man hittar lite mer kanske vad. Vad är bara kul.
1: Mm. Vad
0: Va? är kul ja.
1: ja alltså... Det är fan det är nya nu. Mm. Gå tillbaka. Till... Men för att knyta ihop lite då. Nu du har startat gruppen Stressgaris kan man säga Community. För jag vill även hinna med och bara. Vad innebär det som du har startat? Ja så det är en plattform. Och mm. en community. Och det startades som en Facebookgrupp.
0: Mm. Um, när jag själv var utmattad. Uh, och egentligen var, hade jag ingen vision med det. Utan det var liksom så här, Jag var väldigt. En, en, en del av min egna terapi. Var att prata väldigt öppet om min psykiska ohälsa. När jag var utmattad på Instagram. Och då var det en följare som sa. Men du. Uh, du får ju samma frågor hela tiden. Ska vi inte bara. Ska du inte skapa bara typ en Facebookgrupp. Och jag bara. Shore. Och så var jag med i väldigt mycket gäris som finns på Facebook. Mm -hmm. Och då äh, startade jag Stress äh, Och hade liksom ingen vision. Jag tänkte så ah, men vi blir hundra pers. Lite mm. bekanta, så jag bjuder in dem så snackar vi lite. Äh, och idag har vi, här om dagen så slog vi 7000 medlemmar. Wow! Ja. Och det, det, är det är rätt många stressade. Ja, det är rätt många stressade. Och då är det personer... Som på något sätt antingen har liksom så här vardagsstress. Det här som är väldigt normalt. Till utmattade personer. Till posttraumatisk stress. Till jag har varit utmattad. Och nu måste jag tillbaka till arbetslivet eller återhämta mig. Det är också en sån här sak. Det är väldigt svårt för många människor som har varit utmattade att komma tillbaka från sin mm. sjukskrivning. För jag plötsligt ska hoppa in i en kultur. Kanske en arbetsplats. Eller rutiner som gjorde dig sjuk. Mm. Och du ska försöka att inte vara samma person som du var innan din sjuk. Ja, det, är svårt. det är jättesvårt. Det är därför det är så hög risk att någon som har varit utmattad. Att den personen blir utmattad igen. Det är en jättehög risk. För det är så svårt. Mm. Um, så det är stresskäris. Um, vi började innan corona med mm. föreläsningar. Tanken att någon gång att vi ska bli en äm, förening. Äh, vi gör samarbeten med olika... Nu har vi samarbete med en terapeut, psykoterapeut. Som äh, varje månad äh, besvarar medlemmars frågor.
1: Mm. Äh, Vad kul! Så det händer lite saker. Du har rätt mycket att göra, igen, sen. Har du lite nya andra spännande projekt på gång? Ja. Jag vet jag... inte hur mycket jag får frågan. Nej.
0: <laughs> jag vill ändå att du uh, uh, nämner lite. Jag kan säga att uh, jag har sedan i april... Jobbat med en psykolog och en forskare inom psykologi med att starta upp ett, nu håller vi på, det är pilotprojekts basis liksom, men det kommer bli ett bolag där vi matchar ihop individer med, deras, med en psykolog eller en psykoterapeut som de, alltså rätt psykolog och rätt psykoterapeut utifrån individens personliga preferenser och psykologiska
1: behov. Det, kan vara... det saknas ju.
0: Det saknas. Och det är väldigt svårt för någon som söker efter en psykolog och vet vart man ska vända sig. Um... Ja, Gud, jag minns en gång när jag vill ha en jag
1: googlar, liksom.
0: ja Och vad kommer upp då? Då är det den som har betalat mest för Google Ads. Liksom. Liksom... Man hmm, ja. och de är psykologer inom allt. Precis. precis. Och ingen frågar ju psykolog från, från andra sidan också så frågar vi psykologen, vad tycker du om att liksom, jobba med? Alla vill inte jobba med liksom, skilsmässor. Nej, jag <laughs> tycker det är liksom... skittråkigt. Ja, precis. Och där igen så måste man fråga psykologer. Vad då ska inte de vara engagerade på arbetet? Ja, ja för <laughs> de blir ju tilldelade. Liksom, ja, på här... vårdcentralen och sånt. Ja. Ja, precis. Och det är det vi vill vara lite den mellanhanden där. Så vi har en, vi har forskning som backar den algoritmen då som, vi, som vi använder för matcha. Vad coolt. Så får vi se vad det blir med det.
1: Alltså det är så fascinerande. Jag som ändå följt din resa från att vi satt där och svettades över C-uppsatsen till att du blev marknadschef och hade titeln och sen gick in i väggen. Mm. Och nu har att det har kommit någonting så fint av det ändå.
0: Mm.
1: Att du kommer välja att arbeta med det här. Och hur kommer du göra? Klart, det är klart jättesvårt att säga men... Hur kommer du försöka göra nu för att inte hamna där igen? För jag tänker, allt handlar ju lite om balans i livet mm. och det är det svåraste vi vet. Mm. Men för att inte göra det så det är svart eller vitt liksom lite handfasta tips på hur du kommer tänka.
0: Alltså först och främst så måste jag vara
1: jag är otroligt medveten, konstant
0: att jag har varit utmattad. Jag är inte lika stresstålig som jag var tidigare. Uh, jag är mycket snällare mot mig själv. Alltså. Mycket snällare. Med detta sagt så är jag inte. Min bästa vän. Fortfarande. Det är jag väldigt öppen med. Jag har fortfarande väldigt mycket ångest. Det är också en sån här sak som man liksom inte pratar om. Så här, typ Man ser mig ha gått. Från, genom ett helvete. Med utmattningen. Och så har jag startat ett eget bolag. Och nu nästa bolag. Men jag har everyday struggles fortfarande. Liksom. Jag lider fortfarande av psykisk ohälsa av olika slag.
1: Ja, det är inte bara så här, nu är allt
0: bra. Nej, nej, gud nej. Och som sagt, man kan vara många saker samtidigt.
1: Verkligen.
0: Men man kan fortfarande vara produktiv. Och man kan fortfarande göra ett bra jobb. Min psykiska ohälsa definierar inte mig. Min ångest definierar inte mig, liksom. Jag kan fortfarande show up, liksom. Ja. Men med detta sagt så är jag mycket snällare mot mig själv. Jag reflekterar väldigt mycket över de val jag gör i mitt liv. Jag är väldigt säker på vad som är viktigt i mitt liv. Det är min partner, det är min familj, det är mina vänner. Jag tar helgen för att ha helg, för att ha ledigt. Det är ytterst få tillfällen där jag faktiskt jobbar på helgen, mm. nu för tiden. Och är det så att jag måste göra det så tar jag alltid ledigt någon dag under veckan. Mm. Om man behöver jobba mer än 40 timmars vecka så måste man fråga sig varför, mm. tycker jag. Uh, om man inte har liksom eget företag och även om man har eget företag så måste man fråga sig så här, okay, vad gör jag med de här 40 timmarna? Är det smart work eller är det bara work? <laughs> liksom. ja. uh, jag är och med detta sagt jag är väldigt mycket smartare med hur jag jobbar. Mm. Jag är väldigt mycket bättre på att prioritera. Mm.
1: Uh,
0: liksom, det här är viktigt det här är inte så viktigt. Det här kan vara good enough. Alltså, så här, det, det här, jag behöver inte svara på det här mejlet.
1: Verkligen, äh, och det är tragiska är när man inser, jag har också blivit så en mail. mejl, det här brinner inte Och sen inser man, oj då jag glömde det några dagar senare, man behöver inte ens svara på det mm. Då kanske det är liksom, det, man, man inser ju mm. många mejl som är så ovissentliga.
0: Ja men också så här, massa saker som man gör, eller till exempel, jag kan få ganska många LinkedIn-förfrågor Ska vi ta en kaffe, eller ska vi göra det här, eller det här, och jag bara, jag vill jättegärna träffa folk men det är fortfarande en timme av min tid. Ja. Och, med, och det handlar inte bara om den timman. Heller, det är en timme plus. För du måste ta dig dit. Du måste ta dig därifrån. Du måste ställa om till det jobbet du ska göra efteråt. Mm. Helt plötsligt är det en och en halv timme. Eh, och det handlar inte om... Alltså, om jag vill träffa någon. Och bara för att ta en fika för skojskul. Ja men då ska det vara för skojskul. Liksom. Alltså man måste... Man kan inte hinna med allting. Man måste... Och jag är väldigt så här, väldigt ärlig nu också. Att bara, så här, när någon frågar mig så säger jag bara: eh, Jag vet gärna veta vad det är för slags möte. Mm. Eh, så här, är det någonting vi ska samarbeta eller göra business ihop eller liknande eller så då, eh, då tar vi det. Och då är det jobb. Precis. Men om det är bara för att liksom, så här, en kaffe för att en greet. Nej. om jag har tid, då tar jag det. Men många perioder så har jag inte det. Och då måste jag vara okej okay med att säga nej. Och liksom finna
1: den tiden kanske att lägga på det själv. Ja men precis. Det är jag har jättesvårt att säga nej. Mm. Jag är så här, ja men det, det kan jag. Jag klämmer mm. in det. Mm. Och men man är ingen härlig person när man sitter där och man nej. är stressad. Eller nej. känner att jag vill inte det här nu. Jag har nej. inte tid med det här nej. nu. Jag hade så mycket heller lagt en timme på att kanske gå den där promenaden. Precis. Själv. Precis. Um, och, och det, liksom, det blir inte värt det för någon i slutändan
0: Nej, och det handlar om att sitta och hitta sina egna det är också en sån här sak som jag har fått jobba jättehårt med efter min utmatt mina egna gränssättningar var liksom så här, när när börjar jag jobba, när slutar jag jobba vilka träffar jag i mitt liv vilka är det liksom här med fika igen liksom så här? vilka ser jag nej till mm. vilka fikor är okej okay att gå på vilka fikor är inte okej okay att gå på vilka saker tackar jag ja till? Vilka saker tackar jag nej till? Jag har ingen fear of missing out längre. Nej. <laughs> Jesus oh, Christ, Vilket fångar man hade till. Det kommer också med åren. Det gör det. Men, men, men det är Gud. många i vår ålder också. Ja, ja, men alltså. Som roligt
1: det är, det är ju obehagligt att, mm. att man har det. Ja. Eller haft, ja. eller liksom.
0: Alltså jag vill, jag vill alltså det vet ju du nu. Men alltså vi säger det till alla som lyssnar. Att jag nu är det september. Uh, för tre dagar sedan jag öppnade mitt Instagram-konto. Och då har jag ändå en, en following. Liksom, och där jag har liksom pratat om saker och sånt. Och jag stängde ner mitt Instagram. Alltså så här, tog semester i mitten av juli. Öppnade upp det för tre dagar sedan. Jag missade ingenting. Det är ingenting- som finns på Instagram som du missar. Nej. <laughs> så det enda och ändå jag, tror man det. Ja, det enda som jag tyckte var så lite, lite jobbigt var att jag gillar att följer lite konstkonton för liksom <laughs> få inspiration för jag gillar konst. Det var typ det enda. Men ja. Vi gick ju in på Pinterest.
1: <laughs> ja ja, exakt. Man löser det. Men det är ju det det är samma om man glömmer mobilen eller den dör eller man inser ju efteråt att att bara eller du vet när man var utomlands och inte hade wifi Aj, ja. Och man insåg så här, gud vad härligt det här är. Första ja. timmen har man panik. Ja. Men sen så inser man att jag är så befriad och lugn ja. nu. Ja, exakt.
0: Ja. Så varför ska det vara så svårt för alltså, att bara lämna mobilen? Mm.
1: Och inte kolla på den? Ja, det är fan en reminder för oss alla nu. Alltså. Ja, alltså så här, var... enkel
0: grej. Alltså, mobil, alltså vi sitter ju... Alltså vi är ihopklistrade med mobilen. Mm. Det är liksom helt sjukt. Men, ja. man, men det är ju en vana som du också kan lära, du kan lära om dig själv men det är jobbigt det är utveckling, utveckling är jobbigt nej. skapa en ny vana är jobbigt
1: mm. ja, 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 det är ju vanorna som, som är jobbiga ja. det är som du säger för, för rökare så är det ju vanan ja. Precis. Så att det är liksom, hälften är ju inte ens gott nej. Ja, det vet inte, jag har rökt <laughs> ja. nej, det nej, men jag du, inte. du fattar det är ju vanesaker, allting är så här. jag var ju van vid att träna på morgonen och det är såhär, det ska bara göras mm. Men ville jag det? Eller mm. det? Nej, jag var van. Mm. Jag hade ingen bra morgon utan det. eller mm. att jag mig en så känna efter? Nej. Men det var van. Hur mycket All... sov du då? Det tror jag jag, sov du till... ja, men jag var ju en tant. Jag la mig verkligen halv tio. Liksom. Ja. Så jag so sömnade alltid vart A O. Ja. Men det var ju också så här att men dagen är inte bra om jag inte har fått till den här morgonträningen. Mm. Den gör ju att jag blir pigg och glad. Mm. Och, och då associerar man det med det. Men vem säger att jag inte kan vara pigg och glad utan den morgonträningen? Egentligen.
0: Du kanske skulle kunna vara pigg och glad om du satt en timme i köket och tog en långsam frukost. Också. Verkligen. Istället men det var för att ingen på... vana.
1: Nej, men precis. Det är ju det som är så. Precis. Det gör det. Men om man. Om man vill komma i kontakt med dig. Och, och nu ska man ju inte be dig om en massa kaffe här. Men, <laughs> men, men om man vill ha se Han, och höra. <laughs> Nej, men det, det, är fan, det är respekt av din ens tid. Du har inte tid och då kommer du bli stressad igen. Ja, men jag tycker
0: också att man ska respektera sin egna tid. Oh, ja.
1: <laughs> men faktiskt Men om man vill följa dig och, och liksom din community. Hur, hur når man dig? Hur hittar man dig?
0: Man kan hitta mig på LinkedIn. Mm. Uh, Nathalie Sonveri, stavas s u o n v Nathalie, utan h utan E. Jag vet att jag är jätteunik. Men jag kommer också
1: posta om det. Så ja, kan jag vara bra. Till dig, ja. ja,
0: så LinkedIn och sen så kan man också hitta mig via Stressgaris. Det är ju en Facebookgrupp då. Men där finns jag också. Och Göteborg. Mm. Holla at me. Ibland föreläser du. Jag föreläser, mm. definitivt. Jag föreläser och konsulterar, som sagt. Mm. Så bolag kan också kontakta mig för det.
1: Sjukt bra. Jag har ju lyssnat och blivit så inspirerad och påminner om så viktiga saker och fått med många tankeställare. Ja, bra, det är det som är, det som är syftet
0: med mina mm. med allting jag säger. För jag vill verkligen aldrig se någon må så dåligt som jag mådde. Nej. Och jag vill att människor, jag pratar ju mycket med organisationer, jag vill att organisationen ska förstå sitt allvar i detta och förstå vad de själva, eller vad de kan göra för att hjälpa sina anställda.
1: Oh, yeah. Så. Och det är inte bara unga tjejer. Gud nej. Utan det är faktiskt alla. Det är alla.
0: Ja. Det är inte unga tjejer. Uh, nu, den senaste rapporten från Försäkringskassan visar att genomsnittssjuksdrivningar när det kommer till utmattningssyndrom är ju 40-åriga kvinnor. Wow. Uh, men sen vet vi ju att väldigt många män blir utmattade också. Men de pratar ju inte om det så mycket. Nej. Eller så kanske de blir uh, diagnostiserade med något annat. Mm. Uh, så.
1: Men du, tack snälla för att du kom hit
0: Pappa, både
1: här? som min vän och gäst.
0: Så roligt efter så många år. Ja. <laughs> kolla på så <laughs> <också> snabbt <laughs> Vilka lärdomar och insikter. Av det. <laughs> Nej, det var sjukt kul Jag hoppas alla ni
1: har lika mycket som jag gjorde. Tack så jättemycket för att ge Tack. Tack för att ni lyssnar på podden. Jag skulle även vilja tacka min producent- Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in- och prenumerera. Och skriv gärna en liten review. Jag spelar in den här podden på Coworking Space- Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna- det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.
0: Det